0: Ja, ni lyssnar alltså på Radio 91,4 och jag heter Ann Sandin Lindgren. I början av maj då hade vi ett årsmöte här i, i våran förening och föreningen här på Tyreseradion heter egentligen Tyresen när radioförening. Och det som var kul då det var att det kom väldigt mycket folk. Det, det är ju så numera att det är inte, man är inte alltid säker på hur mycket människor det kommer på riktiga möten. Och eh, några av de föreningar som är med i Tyres radion, för vi är alltså en förening för föreningar, då var det några av föreningsrepresentanterna som kom. Och en av dem är en tjej som jag har ja, sett eller känt eller om man ska, länge. Välkommen Aida Askari. Tack så mycket. Det som är roligt med dig Aida, du är väl en av de yngsta kommunalråden i Tyresa va?
1: Nu är jag den näst yngsta.
0: Ah, just det! Klara Vatman är yngre. Ja, precis. Men fram till första
1: december så var jag den yngsta.
0: Just precis. Men du representerade Miljöpartiet. Och alla politiska partier tror jag är med faktiskt i närrådet på något sätt. Mm. Eh, och då skulle jag jättegärna vilja veta lite mer om dig. För du ställer upp i valet igen. Japp. Och... Eh, vem är då Aida Skari förutom att du är kommunalråd och ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden? Ja, det är ju en jättebra fråga. Ja. Eh,
1: och det är ju lustigt att, att eh, vi har ju känt till varandra länge. Eh, mm. Och Miljöpartiet har ju varit medlemmar länge. Eh, vi har, för länge sedan så gjorde vi lite radioprogram. Just precis. Men eh, vi är ju inte så många i föreningen så att säga som är aktiva. Så det, det blir inte... Eh, ja, vi, lägg, vi, vi behöver prioritera vår ja, kraft eh, ja. på vissa saker. Och, eh, och det är ändå lustigt när du frågar vem Aida Askari är. För att jag är också en person som väldigt lite gärna vill synas och höras. Jaha. Och så är det jätteroligt att jag är politiker och gör det på heltid. Ja. Eh, men eh, jag är... 32 år, näst yngst kommunalråd i Tyresö. Och, och du var alltså 28 när du började? Jag var 28 när jag började Aha. och varit aktiv i Miljöpartiet sedan jag var 18 och jag är född och uppvuxen i Tyresö så Tyresö är hemma för mig. Ja. Och vilka skolor gick du i? Då gick jag först i Stimmets skola, bodde på Sikvägen. Och då hade jag närhet till skolan och sen så började jag musikklass och gick som musikklasser i Nyboda skola. Jaha, vad roligt då. Fantastiskt, med Anne som körledare och, och lärare. Och det var en väldigt bra sammanhållning på musikklasserna va? Ja, det var fantastiskt. Vi gjorde ju så mycket utanför skolan så att jag tror att den sammanhållningen blev ju starkt av att vi gjorde annat än bara undervisning ihop.
0: Finns musikklasserna kvar på Nyboda?
1: Inte i samma form. Det, det lades ju ner i, i den så här klassiska form det var. Det var mycket fokus på körsång och, och det klassiskt skolade undervisningen. Men eh, jag tror att det fanns någon tanke om att man ville göra det lite mer poppigt. Ja, så att det är väl ja. det som är det nya. Så ja. att
0: musikklasserna finns ju. Och sen var det väldigt, väldigt bra också med nyboda att då kom ni från hela kommunen ja. till... För då hade man både musikklass och idrottsklass på nyboda va? Det stämmer. Ja, så blev...
1: musikklassarna var ju från årskurs 4, och idrottsklassen var från årskurs sex. Och det... mm. vi var ju lite av små öar ihop. Ja. Ehm, och så var ju resten av nyboda. Ja. Men vi försökte ändå liksom vara lite överallt. Ja för men... det,
0: det gjorde skapa... Jag har ju varit eh, vikarie under många år innan... Ja, ganska länge sedan. Men det skapade väldigt bra stämning i skolan när det fanns den här... Vad man säga? Profilklasser kallas det, va? Ah. Ja,
1: alltså jag tror att det skapade en väldigt positiv effekt för oss. Eh, sen så tror jag att eh, övriga klasser kände sig bortglömda många gånger. Ah,
0: oj. Mm. Eh,
1: man försökte väl göra någon no tik på liksom, NO, matteklasser och data-IT och lite så. Men det funkade inte jättebra. Eh, profilklasser i alla ära är ju superbra med en tydlig, liksom, en tydlig idé. Ah. Men inte bara för att.
0: Men din dröm var att hålla på med musik.
1: Nej, jag älskade dock musik. Jag, ja. jag kommer ihåg att jag, jag skrek på musiklektionerna på, på i årskurs tre. Och när jag säger skrek, jag sjöng. Men det kanske tolkades mer som att jag bara var överglad och bara okay. rätt mycket. Ja. Min lärare då, Anita Brylhoff på Stimmets Skola, min favoritlärare. <laughs> Nej, jag har många. Jag kan ja. inte säga ja. så. Men det var hon som, som sa till min mamma på ett utvecklingssamtal att du ska inte Aida söka till musikklasserna? Och jag var lite liksom rörig, hade tappat bort den här musiklatslappen. Och, och min mamma bara, jaha, det, ja, men det är klart vi ska. Och så sökte vi, tack vare att Anita då hade sett jaha. att det här finns ett intresse i mig.
0: Vad bra. Ja. Och det jag vet, att du var också en av de som tidigt engagerade dig i Team Smart. Ja.
1: Det, det, var, det har ju också, jag tänker att musiken har verkligen präglat mitt liv. Ja. Eh, vilka vänner jag har idag och liksom hur, hur, vad jag har fått för intressen på senare dagar. Men... I, I fyran så var det ju också en annan förening kan man säga som då jag fick upp ögonen för. Jag blev ju
0: medlem i T eh, Tyresö, Team Smart. Ja, som alla ungdomar på den tiden blev, eller alla barn var egentligen. Alla var de medlemmar. tyckte att det var jättekul att ja. få ett ID-kort ja. där det stod Team Smart. Exakt. Och få extra priser på godisvampen.
1: Ett laminerat eh, kort från ja. Team Smart och det var ju inte bara godisvampen, det var ju simhallen också. Det var simhallen, ja. just det. det var också. Och så tänker vi, vi sitter ju här ja. bredvid Bion. Ja. Den här tio guldpengen som man bara behövde betala för att få godisvampen på bio, så ja. 10 spänn. Det var och det
0: engang. var en fantastiskt bra idé som faktiskt Slim Lidén drog igång i styrelse och också då nationellt. Ja. Du har varit här senast 2019 såg jag, med Slim när ni berättade om, för då har ju även Team Smart fortsatt internationellt. Det för är. den här idén är ju väldigt smart mm. att man börjar tidigt och skapar. För Team Smart man skulle säga nej till vissa saker. va?
1: Ja, jag tänker att det är, då visste ju alla vad, vad det här var. Men jag tänker för, för er lyssnare ja. <laughs> som inte har koll på ja, men Team Smart: Det är en drogförebyggande förening med konceptet att eh, du helt enkelt säger nej till, till tobak. Och det kan ju vara lite vad som helst, men i Tyre så var det fokus på tobak och andra droger. Det mm. eh, fanns även eh, vandalism och snatteri och så andra. Mm. Liksom, och, och, ...dåliga gärningar. Ja. Så att när man säger nej till detta så får man förmåner. Just som precis. En, en liten ja. bonus. Och jag tror att många hushåll har ju där i hemmet. Att, att du kanske säger, om du inte röker eller dricker så, får du, så betalar vi ditt körkort Eller, ja. så eller, så eller gör extra,
0: vi det du, du får in månadspeng eller... Så jag du, tror att det, är,
1: det, det här konceptet är ju det kan, det kan göras på ett litet sätt. Men så här hade vi väldigt... Det var väldigt stort ja. i Tysa. Men sen så, så har vi ju fortsatt så att vi, jag och Slim har ju eh, fortsatt kontakt. Jag pratade om honom senast igår ja, <laughs> faktiskt. Ja. Och han, hans engagemang är ju, det slutar aldrig Nej, vara. Jag vet. Eh, så att nu har det här konceptet och, och metoden som det är, eh, som också är evidensbaserat numera. Eh, det, den har vi tagit ut i världen. Just så det, framförallt i, i, i länder i Afrika och i Asien. Det.
0: Men, men vad tänkte du bli då? Alltså, vad, vad utbildar du sen när, efter Nyboda och musiken? Jag ville vara glad,
1: det var väl liksom, jag var en väldigt glad människa, eh, gick på gymnasiet utanför Tyrelse, för det var väldigt hipp då att liksom söka sig utanför, man ville ju inte vara kvar. Eh, så då gick jag på eh, internationella engelska gymnasiet, en yes. eh, väldigt omdebatterad eh, skolkonsern
0: Men var det samma skolkonsern som är engelska skolan idag? Absolut, ja, ja. ja. Så att, det var inte så stort då. Ja, det, ja jag, det var inte lika stort då.
1: Engelska skolan var ju rätt äh, stor och sen Aha. hade man ju nog inte så många gymnasie... Nej, nej, ähm. okej. Okay skolor. Jag kommer ihåg att Barbara kom där med sin helikopter och landade på gubbingsfältet och så skulle alla bara samlas och ha Aha. assembly och, och så. Aha. Så att man visste ju aldrig när hon dök upp. Så att nu var det så här, oj, nu ska hela skolan samlas för nu är Barbara Bergström här.
0: Aha, det var det, som det, ja. det borde vi ha ett annat program ja, det tar vi i nästa
1: program. Ja, ja. Men då under gymnasiet var det också så här, jag, jag bara, engelska absolut kul, jag gillar ja. språk, jag gillar andra kulturer, jag gillar liksom världen. Men också bara så här, det, Mysigt med en lite mindre skola. Ja. Så att det var, jag hade ingen aning om vad jag Nej. ville. Men jag, ville vara, jag ville att världen skulle vara fin och bra. Och jag ville liksom göra något för att det ska vara bra. Ja. Men det var väl på sista året på gymnasiet som jag insåg att jag ville bli lärare. Så att jag pluggade till lärare. Gjorde efter. du? Ja. Han
0: du jobba någonting som lärare? Absolut.
1: Ja. Så att det är också så här, vem är Aida? Jo, men jag, jag har jobbat som lärare i, på stimmisk skola. Där jag började som elev. Aha, Så jag hamnade på Stimmet och hamnade också på grundsärskolan på Men vilken,
0: vilken inriktning hade du som lärare? Var det grundskolelärare då? <här> vad heter det? Gymnasiet.
1: <här> men jag har aldrig jobbat på gymnasiet. okej! Okay. Men det var jag utbildad till. Men jag, jag har bara jobbat i grundskola och i grundsärskola.
0: Ja, men nu sen valet sist då... Tyresö, det vet tyvärr inte alla Tyresöbor om, men vi har ju haft då 20 år av moderatstyrare ute. Jag vill kalla det moderatstyre, eller man kan ju säga allians, men, men det var ju moderaterna som styrde framförallt. Så fick vi för första gången, för fyra år sedan, en, ett nytt styre.
1: Mm.
0: Eh, och det är inte alla som, när man frågar runt så har folk inte riktigt koll, för vi Nej. lever i lite i medieskugga i Tyresö. Tror du, när, eller du måste ha frågat din första fråga. När du går i centrum, känner folk igen dig? Absolut inte. Nej. Anita Mattsson har jag inte ställt frågan till. Men vi gjorde faktiskt en, en undersökning inför valet sist. Ja. Då vi tog upp alla namn. Det var
1: jätteroligt. Jag ja. Har...
0: Ja. Och den Fredrik Savestol var lite känd. Men sen försökte, är det där Ebert Assarsson? De, de hade några namn i huvudet som de visste fanns. Men den enda som var politisk eller inte politisk men det var ju Kristina Talberg pro men det berodde nog på att det var äldre som svarade och kände igen henne för hon var ganska ja. mycket i tv. Och så var det en kändis vi tog in. Nu kommer man inte ens ihåg vilken kändis det var men en tyrelsebo. Och den kände alla igen. Men politikerna var ganska okända. Så och, då, och då trodde man ju ändå att man skulle kunna känna igen dem i och med att ni eller, alltså, var ju ändå ganska mycket i lokal press. Mm. Och det tycker jag är ett problem i en sån här kommun. För att äv, alltså, äv, säg nu att något parti gör väldigt bra jobb i Tyresö. Men gör sämre nationellt så följer vi den nationella trenden. För folk vet inte om vad som händer i kommunfullmäktige. Håller du med om det? Jag håller Denna, med
1: och det, det, jag tycker att den här debatten kring att kanske dela upp valen, alltså det ju, tycker jag är ju intressant. Sen så finns det mycket problem med det också. Men, men jag tänker samma sak med regionvalet ja! eller det som vi ja. känner till som landstingsvalet. Precis. Det är väl klart att det allt bara flyter ihop och då blir det det nationella som tar över och ja. det är det som kommer bli liksom riktmärket för många. Ja. Men, men det är, alltså vi vet ju båda här att det, det nationella och det lokala skiljer sig enormt
0: mycket. Just precis. Och det är också förtroendet för partiledarna nationellt styr vad man röstar på här. Det. Och det kan bli väldigt fel. Därför att vi har ibland väldigt duktiga personer i det partiet som kanske nationellt inte ligger bra till. Och så tvärtom. Så att det är bra om folk får veta vad de lokala företrädarna tycker. Mm. Och då måste jag då fråga. Nu har det varit, du är heltid kommunalråd sen
1: Ja, eller avvoderat 70 procent. Ja, men det blir en heltidslön. Absolut. Ja,
0: för att, nu går vi inte in på exakt, men man känner ganska bra om man skulle få 100 procent. Ja. Så man lever helt okej okay på 70 procent. Ja, men precis. Så att jag, jag gör det här heltid. Du gör det här heltid. Mm. Hur har det varit av vår kommunalråd? Ja, alltså min
1: kommunalrådstitel är ju väldigt kopplad till också mitt, mitt alltså det jag gör framförallt som politiker och det är ju ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden och även då ordförande i individutskottet. Eller mm. vissa tror jag känner till det som socialutskottet och sådär. Det heter lite olika i olika kommuner. Men en socialnämnd måste ju varje kommun ha. Det är, ja. det är ju byggnadsnämnden och så de andra stora organen. Så min kommunalrådstitel är ju att jag... Mitt liv har ju förändrats med att jag har ju min sociala beredskap, kontorstid 8 till 5 måste vara väldigt bunden till kommunhuset eh, redo för att fatta beslut eh, som... i
0: personärenden va. Är ja. det så? Det, det är om, om, om något barn för illa och man måste mm. om hända ta. Ja. Då måste det tas ett direkt beslut. Man kan inte vänta en tre veckor till nämnden. Utan då har du delegation, eller vad det kallas, att ta, ta ett sådant beslut.
1: Och det är vi politiker som ska fatta dessa beslut. Och det kan man också ha en debatt om, så här, var, varför då? Varför ska inte professionen fatta besluten Men jag tycker att det är, det är bra att vi, det är många inblandade. Vi har professionen, till exempel socialsekreterare, som bereder, liksom tar fram underlaget och typ gör sin bedömning. Det här behöver vi göra. Mm. Och sen är det någon så här, utomstående som, som har lite ansvar, som ska så här: ja men det, är, det låter rimligt eller lämpligt.
0: Mm. Och, det, och det är väl också... För, för att jag tycker ibland att det här tjänstemanansvaret är galet i Sverige. Det vill säga att sällan blir någon... Liksom, vad ska man säga. Vi ställer ju inte folk till svars. Politiker ställer man ju egentligen till svars- var fjärde år. För att gör man dåligt ifrån sig- så kanske man inte blir omvald. Men det måste ju vara väldigt bra- när det gäller sådana här svåra beslut- som rör personer som faktiskt- många socialsekreterare- har ju hotbilder på sig. Därför de går in i människors liv. Mm. Och då är det väldigt bra för dem att de känner att det inte är de personligen som har tagit beslutet. Precis. De har en hel nämnd bakom sig. Mm.
1: Så jag tror att mitt, mitt första år som, som ordförande i den här nämnden så försökte jag ändå så här förstå varför har vi det här systemet i Sverige. Ja. Eh, och har verkligen landat i att nej, men det låter jättevettigt. Eh, och just det du säger, att, att det ska finnas några som, som backar upp så att det inte blir också en individ som fattar ett beslut. Det är nej. inte en socialsekreterare och den personen, utan det är ju socialtjänsten. Ja. Eh, och det blir, det blir lite... Det blir mer rimligt eh, när, vi, när vi är flera som är inblandade. Det ska ja. inte vara, falla på en enda person. Att det, är såhär, det är du som har gjort det här mot den här familjen eller barnet. Eller Nej,
0: så. men det svåraste måste ju vara beslut när man går in i en familj och tar ett barn. Och det är ju alltid diskussion i media. Det har varit under hundra år. Nej, men att antingen går man inte in tillräckligt snabbt och fort mm. eller för lite. Eller när man då ingriper så har man gjort det... Alltså, Balansen där, ibland är det liksom, titta, de tog barnet. Eller, titta, de gjorde ingenting åt det här. Så att den balansen måste vara jättesvår. Ja, och det är,
1: alltså, jag tycker att vi har en, vi har en god balans i socialtjänsten. Ja. Jag, jag tycker att det, vi gör ju mer rätt än fel. Mm. Sen så, media visar ju inte när det går, går rätt. Det gör så, så mycket, mycket rätt. Ja. Och vi, gör så, vi fattar så många beslut där vi känner så här, men, Tack och lov att vi har gjort det här och, ja. och fattat de här besluten med de här insatserna och så. Men det, det måste göras med respekt och, och liksom en, en syn på att så här, det här, det här är inte heller enkelt. Nej. Det är inte svart på vitt Nej. och så vidare. Men, men för oss politiker, vi blir väldigt berörda och ibland behöver vi sitta efteråt på individutskotten och bara... Liksom, pusta ut ja,
0: tillsammans. Fattar det.
1: Och det kan vara dagar som det blir extra jobbigt. Men, men vi har ett ansvar att också se så här. Men nu är det här tredje fallet där vi inte har kommit med de här tidiga insatserna och så vidare. Vi måste ju se... Jag vill inte kalla det trender, men vi behöver ju se den här helheten. Är det någonting som vi kan göra för att verkligen förebygga de här mm. eh, fallen? Eh, I varje särskilt ärende så, så, så fattar vi de besluten vi behöver fatta. Mm. Men sen så när vi tänker långsiktigt så behöver vi också ta fram nya insatser. Så mm. att vi kanske kan förhindra att det kommer nya liknande ärenden. Mm. Så att det är det som jag tänker också är en, en stor roll för oss politiker.
0: Ja, S sen tänkte jag... Eh, det finns ju någonting med ett orosanmälan va? Ja. För att skolan som ser ett barn som far illa som kommer till otvättad alltså man märker att ungen är hungrig och inte ätit så de ska ju skriva orosanmälan. De är förpliktiga att göra det va? Ja, skola men
1: vård, polis ja. det, finns, det är många instanser nu, det är fler nu än, än vad det var förr eh, ja. som är förpliktade att göra en sån här orosanmälan. Ja.
0: Och det kan även en vanlig in, alltså vanlig medborgare Grannen göra. Grannen eller,
1: ja. eller någon som du känner, en vän.
0: Liksom ja. Och man måste inte vara man kan skriva anonymt konstigt nog. Ja. Mm. För att det kan ju faktiskt vara så att man som farmor eller granne inte vill skylta med sitt namn för blir det offentlig handling då om man skriver... Jag vet att min grannes barn... Det här borde
1: vi ha ett helt program om. Ja, gärna. Alltså, nej men på riktigt. Ja, för, det, för jag tror att också i skolans värld, skolpersonal vet ju inte heller vad händer med min orosanmälan. Där är ju problemet snarare att jag har gjort en orosanmälan men inget händer. Nej. Och då vet man ju inte vad som händer på andra sidan. Och då är det väldigt mycket sekretesshinder. Det går inte att säga nej, vi var tvungna att lägga ner för att.
0: Men vet du vad idag. Vi gör ett eget program om det här. Och då skulle man också kunna ta med sig någon från socialtjänsten som förklarar det här. För att det, det här ja, ja. Då, då går vi vidare tycker jag. För att ja. det här, här, här skulle vi kunna stanna en halvtimme. Så att det, då blir ett nytt program med Aida och kanske någon som jobbar i verksamheten. För jag har ju nära släkting som är, so, som är socionom och vet också hur svårt det har varit mm. att vara. Och då hade vi ett uppror för några år sedan. Det kommer jag inte att vara bland socialsekreterarna, det vill säga de, de orkade inte, vi, vi har fått nog eller det hette någonting sånt där, därför att de hade en så enormt tung arbetsbelastning, mm. det saknade socialsekreterare som de brände ut sig i parti och minut. Hur är läget just nu på socialsekreterarfronten i kommunen?
1: Det var ju en smärre kris och för att säga det milt 2015 tror jag det var. Ja, eh,
0: det var det. Ja. Mm.
1: Och ja, var det 50-60% procent av våra socialsekreterare som slutade sin ja. tjänst ja. det var så många konsulter som behövde köpas in det var, det var katastrof och det var väl också, vi behöver inte prata om, om, om det tidigare styret och så, men det, det blev ju lite omflyttningar av ordförande och så vidare ja, så det, blev, det blev ju mycket kaos och det var, ju verkligen, det var ju barn som for illa för att de fick inte stödet i tid
0: Nej. och då har man, man, har tid på, man har en viss tid på sig att agera och så får man inte ha vad kallas det, vad kallas det ärendebalans eller vad det är det var, de låg efter jättemycket. Ja. De hann inte.
1: Ja, det är, lagen säger att det ska göras inom en viss tid, och det är ja. ju tre månader. Ja. Så att det, och det ska ju helst göras på en kortare gång. tid. Ja. Ja. Men, men läget nu är ju helt annorlunda. Eh, och så har vi en fantastisk förvaltningschef, Anna-Lena Engstedt, som, som verkligen får ihop den här platta organisationen som ändå arbetsmarknads och socialförvaltningen är. Just det. Eh, för det är vi allt ifrån, som du säger, det är arbetsmarknaden, det är integrationen, och så har vi på andra sidan, vi har det, ungdomsenheten och vuxenheten och missbruksvården och öppen vård och så vidare. Ja,
0: för det finns, igen, det skulle vi prata om också. Det, nu tror jag inte vi hinner med det heller i här programmet, för att det finns ju väldigt många bra projekt. Ah i ja. eh, Bland annat så känner jag till det här trappsteget på granningsringen och vi har ju också liksom olika verksamheter nu som jobbar väldigt aktivt för att ja, förbättra trygghet och integration och sånt. Så Tyrus är väl ganska i alla fall på väg åt rätt håll när det gäller ja. de här frågorna.
1: och sen har vi ju haft den här pandemin eh, mm. som, ja, den är ju igång fortfarande, den är inte över, men, mm. men vi har ju kunnat återgå till någon, någorlunda normala. Men... Vi, ko
0: vi kommer få leva med virus resten av våra liv, det, ju, det hade det vi även innan. Ja. <laughs> virus indelar vår Men det var ju tillvaro. väldigt
1: tydligt att under pandemin så eh, jag som ändå är ansvarig för, för arbetsmarknadsåtgärder inte för arbetsmarknaden, <laughs> det är ju fortfarande Arbetsförmedlingen, men eh, de, de lokala arbetsmarknadsåtgärderna det de har ju jag ansvar för. Och det var väldigt tydligt att så här, men nu har vi en pandemi som också effekterna av det är arbetslöshet. Mm. Personer som redan är långt ifrån arbetsmarknaden kommer komma ännu längre. Så vi gjorde väldigt aktiva val från styrets att, att sätta in ex, äh, extra mycket äh, resurser för just fler arbetsmarknadsåtgärder och för att säkra dem redan äh, åtgärder som, som vi har igång så att de de kan fortsätta. För vi har vi samfinansierar med både Arbetsförmedling och Försäkringskassa och Samordningsförbundet, det är en helt annan historia mm, som mm. många personer säkert inte känner till mm. eh, men, men när de medel försvinner då måste vi ta ett beslut så här, ska vi fortsätta den verksamheten eller ska vi bara lägga ner och då har vi fattat många sådana beslut också att nej men vi ska fortsätta och liksom implementera i ordinarie verksamhet och då får vi ju sätta in de resurserna. Ja, ja, precis. Eh, Mm. etableringscentrum som är ett, ja. eh, ett projekt kring, eller det var ett projekt och nu är en implementerad verksamhet som, som jobbar mot nyanlända som ska komma ut i, i sysselsättning. Eh, ett fantast, en fantastisk verksamhet. Ja, eh, vi,
0: vi, den har vi faktiskt haft här på radion ja. och deras
1: verksamhetschef. Ja. Eh, ja men precis, Sofia var ju här ja. och, och berättade. Ja men det, det är så att det, det har gjort mycket och jag tänker att eh, det, arbetsmarknadsåtgärder behövdes nog mer än någonsin ja. eh, under pandemin och mm. Nu är ju effekterna efter det, så är det, är det viktigt att fortsätta.
0: Mm. Då kommer jag till den här frågan. Hur har det varit att vara kommunalråd tycker du?
1: Jag har tyckt att det har varit helt fantastiskt. Jag älskade att arbeta som lärare. Det var en stor sorg att få lämna mina fantastiska sexor på stimmet. Men jag, jag älskar det jag gör. Och jag tycker att jag har hamnat helt rätt. Jag vill fortsätta med det jag gör. Jag, jag känner att jag ja Jag har ett ansvar att ta in eh, nutida information och, och, och underlag men samtidigt ha den här breda blicken och jag, jag tycker att ja, det är viktigt. Sen är det en, en fråga om att här, jag är så okänd bland folk och det är ju nog många politiker men... Ja, det, jag, det, det är du inte ensam om. Nej, precis. Men jag, mm. jag är ändå så här... Jag, jag vill ju, jag vill inte att jag vill bli känd, men jag vill liksom att ändå folk ska, ska veta att de a, kan, a, a. Annars kan ta kommer, kontakt med mig. Och, ja, och men så. annars
0: kommer du inte rösta på det heller. Nej, men Ty, precis. Tyvärr är det ju så mm. att ni måste på något sätt komma ut och visa vilka ni är. Det var ju
1: lite därför jag startade mitt insta-konto <laughs> eh, under pandemin. Det var, ja. så här, det var då jag upptäckte Instagram och, och har försökt att visa så här kommunalrådslivet och då socialnämnsordförande livet ja. så att jag försöker vara lite jag är inte så personlig eller privat i, i, i mitt instaflöde. Ja, Nej det är... skillnad på
0: privat och personlig. Ja verkligen. Mm. Jag, jag är väldigt personlig. Ja jag märker det. Mm. Och då kommer jag, nästa fråga. Vad har du varit var du mest stolt över att det har åstadkommit under de här fyra åren som snart är
1: över? Ja, ja det, oh, eh, mycket mer fokus på tidiga insatser och förebyggande arbete när vi tänker på eh, sociala hållbarheten och mina frågor. Mm. Jag är jättestolt över att vi har fältassistenter som är liksom direkt kopplade till socialtjänsten. För det är nytt? Det är nytt. Vi har inte haft uppsökande verksamhet som har liksom riktat sig mot barn och unga. Eh, vi har ett litet annat koncept än, än vad andra fältassistentverksamheter brukar vara. Vi har lite mer att de är mot skolorna. De, är, eh, de, de rör sig un, eh, under skoltid på våra skolor. Ja. Eh, och de går runt i alla våra årskursfemmor och håller ett våldspreventivt arbete. Eller ett program som de mm. kallar för våldsfemman. Också ett syfte är ju att liksom möta de här i ung tidig ålder. För att liksom det här med tillits- och relationsskapande. Ja,
0: och jag gör ju program med poliser här i Tyruse. Jag har ja. ett program hette Uppdrag Tyrese. Och det började egentligen med en polis. Som, och jag vi satt i socialnämnden. Fast det här var ju ja, 25. 2014 eller 2013, jag kommer inte exakt ihåg. Då satt vi båda två i socialnämnden och då tänkte vi att de här frågorna måste komma ut. Och han var ju då närpolis här i Tyresö, hette Thomas Martinsson. Och då pratade vi just om det här med att det viktigaste när man var polis för att kunna ha ett bra jobb, det var ju att man hade koll på läget. Det vill säga att de närpoliser vi hade här, Claes Stjernström, Claes Ursing och allt de hette för de kunde ju namnen. På det lokala buset som mm. de kallar det för. Ja. Och det gjorde ju också att eh, även, även de var ju väldigt beroende av fritidsledarna och jag minns ju från när mina barn var små när vi åkte till den stora valborgsmässå Elden i Alby. Ja. Då, på den tiden där det var jättemycket folk där. Och då var det Socialdemokraternas därför Och då var jag aktiv socialdemokrat. Och då var jag med och skulle släcka elden. För vi fick inte lämna elden förrän den hade brunnit ut. Just det. Så då stod vi där med såna här jackor på. Som vi hade fått av ja, föräldravandrarna. Så att vi visade upp att här står vi trygga föräldrar. Men då kom det ungdom. När alla vuxna gick därifrån. Då kom ungdomarna dit ner. För då var det äntligen föräldrafritt nere. Och då började hända saker där nere. Det blev slagsmål och det hände grejer. Och då stod vi där fem stycken fega eller rädda eller osäkra vuxna som inte visste. Vad gör man när 30 ungdomar beter sig? Då var det någon som hade ringt polisen och då kom det polisbilar. De kände ju inte de ungdomarna. Men då kom fältassistenterna. Och då bara så de... Lägg av Pelle, lägg av José, ba, ba, ba Och så plötsligt förvandlades alla de här 30 ungdomarna till vanliga ungar. För de kände, då var det något svart sjukeskör. De, de visste ju vad problemen var. Det var ju inte legister. Och just den där grejen att Bygga relationer. Och det säger alla poliser egentligen. Hur ska vi göra någonting åt det här? Bygg relationer? Och det, vi har inga närpoliser längre. Vi har en kommunpolis och det låter ungefär som att det är en kommunalpolis. Det är det inte. Det är en PowerPoint polis som bara håller på med statistik. Vilket i och för sig kan vara bra men känner ju inte lokala buset. Och det är samma sak med fältassistenter, fritidsledare, lärare. De som kan gå in i en konflikt och säga lägg av nu.
1: Ja, alltså det är bara hur vi ser på unga. Ja. Eh, och det är ju jätteviktigt att bara för att vi har flera unga i en liten klunga ja. <laughs> behöver det inte vara värsta gänget. Det Nej. kan också bara vara ett gäng med ungdomar. Precis så. Eh, och vi måste ha förståelse för att, ja men hur var jag när jag var ung? Exakt. Jag var, jag var nog eh, kanske ändå lite lugn, eh, men... men att göra fel och inte förstå konsekvenser. Alltså vi, vi vet ju att det, det, det kan inte alla unga. Nej. Så vi måste ha den förståelsen och den synen vi har på, på de unga. Ja. Att det är så här, vi måste bara se det på ett positivt sätt.
0: Ja, och det här är väl det som fältassistenter kan. Ja. För går man ner och pratar med fritidsledarna, vi har ju ett väldigt bra fritidsledare också. De har till skolan va? Eller hör om de dem till er? Vilka? De hör till fritidsgårdarna. Fritidsgårdarna som mm. ligger under kultur och fritid. Ja, det stämmer. Ja, men det är också, de samarbetar väl? Ja, det gör ja, de. Ja, ja. Så det är fantastiskt. Verkligen. Eh, då tänkte jag bara fråga en annan grej.
1: Jag vill också bara säga ja. att jag är stolt över massa annat. Men det, bara, ja. det ja, men just det, ja, men det fortsätt.
0: På. Vad är du mest stolt över? Nej,
1: men jag, att, vi, att eh, vi har en skola och socialtjänst som pratar med varandra. Det är bra. Det tycker jag är väldigt ja. bra. Jag, jag märkte ju direkt att här har vi stuprörstänk. Ja. Eh, vi, vi har inte en, en socialtjänst som förstår skolans värld. Och vi har eh, skolpedagoger som absolut inte förstår socialsekreterarnas värld. Okay. Ja. Eh, att bara ha forum. Så de har stormöten numera. Och ha forum där man kan prata. Prata om sin profession bara. Ja får en större förståelse för varandra. Eh, men vi, ser, vi har ju sett över liksom SIP. Eh, Ursäkta? Ja, eh, precis. Det är, SIP står för samordnad individuell plan och det är när i det här fallet om en skolelev behöver stöd från mer än en myndighet så alltså skola, socialtjänst och då ut förmodligen mer eller flera det kan vara habiliteringen eller då, alltså regionens vård eller om det ska vara Eh, några andra aktörer som ska vara inblandade, då behöver det här samordnas och då, det här har inte funkat så optimalt i tyrelse, nej, jag eh, och att bara se över de här bitarna och förbättra, eh, se över hur orosanmälningar går till och återkoppling kring det så skolan också ändå känner att även fast man inte kan ge dem information att de faktiskt bara får ett så här nej men, eh, det, vi har tagit emot din orosanmälan, ja. det är liksom det vi kan ge
0: Jättebra, det, det borde du verkligen gå in på för det här med ja. barn som illa. det kör vi ett eget program. Men jag tycker verkligen Skolan och
1: socialtjänsten, det är jag jättestolt över. Det arbete som de har gjort, mm. och särskilt under en pandemi. Mm. Att de också även utvecklat sin, sin samverkan där. Men tidiga insatser för arbete. Det, det är liksom, det som är viktigast. Ja, och ja. mobila teamet som är kopplat till, det socialtjänstens verksamhet. Men de går ju till skolan och när det är en elev som har ett större problem än bara skolundervisningen. Att det kanske är hemförhållanden eller liknande. Då kan mobila teamet gå in och stötta både skola och familj. Ja så där har vi också utökat så det, det är de bitarna alltså jag, kommer bara, jag är stolt över mycket men det förebyggande arbetet och tidiga insatser de, de är jag mest stolt över
0: mm. och det här med att man lagt ihop arbetsmarknadsfrågorna och sociala i samma nämnd mm. för förut låg ju de då i gymnasie och arbetsmarknadsrättare Precis. på min tid ja. det var jättelänge sedan ungefär 7 år sedan men vad är det som gör att, att det är bra att de ligger ihop med socialnämnden?
1: Ja men jag, det, det viktigaste är ju fråga förvaltningen om de har sett så här, är det fördelar? Vilka fördelar finns det? För min del så tycker jag att det är jätterelevant men, men jag har ju sett hur, vilken skillnad det också har gjort för förvaltningen. Här har vi till exempel så tycker jag att det är försörjningsstöd och arbetsmarknadsenheten, det hör ihop. Ja. Hur, precis. Alltså det, det är ju, vi, må, vi måste också se att, alltså, att försörjningsstöd är ju bara ett steg. Eh, och vad är nästa steg? Ja, men då är det förmodligen arbetsmarknadsåtgärder. Men det kan absolut också vara vuxenutbildning och så vidare så att, det, ja. så att det, det, vi måste se att här kan vi göra väldigt större fördelar med, med att ha dem nära och ja. vi har ju två enhetschefer som, som samverkar på ett helt annat sätt nu numera för att de är i samma förvaltning Bra. alltså försörjningsstöd och arbetsmarknad för
0: får man folk i jobb då minskar ju Socialbidragen, ja,
1: och, som kallar det för. Ja, men precis. Och mm -hmm. Försörjningsstöd ska vi se som ett verktyg. Ja. Alltså det, är, det, är, det är ett viktigt komplement i vårat system, i vårat så här säkra trygghetssystem i Sverige. Eh, men, men vi måste också förstå varför hamnar vi där och, och hur kan vi komma ur det- och, om du inte kommer ur det ska du komma ut i någon sjukersättning. Eller, eller liksom, att du hamnar i rätt insats. Och då, mm. Så att jag tror att jag ser en
0: stor fördel med mm. de här bitarna. Jag får ju pressmeddelanden, inte jag Det är säga. Det är fel i tyrelserån. Vi får massa pressmeddelanden mm. från myndigheter och alla möjliga. Vilket är väldigt intressant. För mm. då får vi såna här kommunrelevant information. Och då skickar bland skickar ut eh, statistik. Som man kan då göra något program om. Och då fick vi i april... Så här, Antalet personer som försörjs av sociala ersättningar och bidrag har ökat i och kommun sedan 2014, tvärt emot trenden i riket, visar en ny statistik från SEB.
1: Ja, jag, jag fick ju titta på den statistiken och det, jag blev ju bara väldigt glad. <laughs> och du undrar, varför? Ja. Eh, nej men jag såg ju att det är, vi är ju lägre än snittet i, i alla olika ersättningar som sjukersättning och eh, etableringsersättning, försörjningsstöd. Men där vi går upp när riket går ner eller liksom inte, ja. inte går upp lika mycket, det är sjukpenningen. Aha. Eh, och, och, där, och det ser jag som ett direkt resultat av att vi har så himla mycket arbetsmarknadsåtgärder lokalt eh, folk hamnar på rätt ställe och en sjukpenning, vi behöver inte gå in i det alltså, sjukförsäkringssystemet i sig är ju superkomplicerat och jag efter fyra år är fortfarande så här jag förstår knappt försäkringskassan men, och det borde man ju också göra ett program om. Ja. Nej, men skämt åsido. Jag Sjukpenningen är ju också ett verktyg i, i när du väl kommer tillbaka till sysselsättning. Och, och vad är det som har gjort att du har hamnat där och så vidare. Så att vi har, vi har ju verksamheter som till exempel någonting som heter Mia Vidare. Jag tänker att det kan vara bra att ge något konkret exempel på mm. vad vi faktiskt mm. gör i Tyresö. Och där har vi individer som ansöker antingen själva eller via arbetsförmedlingen som ansöker åt dem och blir man kvalificerad för Mia Vidare så, så får man antingen kan man få ett stöd från en case manager som fokuserar mycket på dig som person, vad behöver du eh, utveckla eh, vad, vad är det, finns det något trauma som du behöver hantera eller är det, finns det någon skada, alltså fysiskt psykiskt eh, så kan man också bli inkopplad eh, till en insats som heter supported employment,
0: alltså mycket engelska det var på det, här. Ja, jag vet. det, låter tuffare kanske ja, men kan, ja, eller ja, hur, ja. Men men vi
1: kallar också för SE-handläggare. Okay. <laughs> det, och det är så här, employment. Då kan man ju tänka, åh det har med jobbet att göra. Och det oh. är också precis att man, äh, det blir mycket mer insatser som är just riktat mot det, det du ska göra, utföra på ett arbete. Och då kan man också få stöd när man väl kommer ut i arbete med äh, sin arbetschef äh, eller, mm -hmm. eller liknande, med, med, med äh, arbetsgivaren. Och, och det är också viktigt att, att identifiera när, när någon som kanske har försörjningsstöd eller ekonomisk bistånd heter det då. Eh, om den, den kanske inte ska vara där. Den kanske ska ha en sjukpenning. Det är ju jätteviktigt att, att personer att man får rätt, ja. hamnar så, på det. Så att det här där. kan ju
0: vara statistik, för att, statistik kan ju peka åt olika håll. Men du tycker mm. att trenden går åt rätt håll? Ja, alltså Tyresö har väldigt lågt okay. eh, vad gäller sociala ersättningar. Då, 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 då tycker inte jag vi fortsätter med de siffrorna. Nu tycker jag du förklarar det ganska bra. Ja. För Jag vill ha, jag har mer frågor. Vår programtid har redan tagit slut egentligen, men nu fortsätter vi ett tag till. För jag tänker att det var så länge sedan de här frågorna togs upp här på Tyres radion. Och det här är sånt som ändå berör väldigt många människor. Och jag, egentligen skulle jag vilja göra, fråga dig mycket, mycket mer om Graningsringen. För det har ju varit en sån här trygghetsprojekt på Graningsringen som det nya styret startade. Och sen kom pandemin och så hände inte så mycket. Men nu har vi det här projektet som heter Trappsteget. Och de kommer vi intervjua så vi kan ju mm. lämna det. För ja. det är också en fantastisk grej det här med att man får människor som är nyanlända och som bor i området- och som kanske inte kan tala svenska att börja städa trappor. Ja men precis, jag tänker just det här med trygghetsprojektet ja. det, är ju, det är klart att jag, jag kan också prata lite
1: om min del men det ja. som har varit häftigt är ju att det är, alla förvaltningar har ju varit inblandade i olika typer ja, av projekt. Ja, och det skulle, det är väldigt... jag, och jag tror... tänker att för, förutom det här med trappsteget och det är arbetsmarknadsenheten ja. och integrationsenheten från mitt håll som är inblandade eh, i samverkan med och bostäder så har vi ju till exempel feriejobben ja, också.
0: så det borde vi prata också om. Det hinner vi inte prata Nej. om. För nu tänker jag ta upp den fråga som jag egentligen hade förberett mest för som vi bara får ta här på slutet. Jag är en av dem som faktiskt lyssnar på kommunfullmäktige. Jag vet inte hur många som gör det i När jag satt i kommunfullmäktige så hade vi nästan aldrig någon publik Utom när det var någon speciell fråga eller när det var elever som tvingades komma dit för att de man sin utbildning och skulle sitta där i två timmar. Efter två timmar reste allihopa och gick därifrån. Så att jag tycker att det här med kommunfullmäktige måste på något sätt bli bättre. Och med att jag då lyssnar på kommunfullmäktige med att vi sänder ut det här så hör jag ju dig Aida när du går upp i talarstolen. Och jag kan ju ibland bli väldigt förskräckt över tonen i kommunfullmäktige. Därför att man, jag tror faktiskt att pandemin förstörde ännu mer tonen. För att då satt ju folk bakom sina skärmar och behövde inte se varandra ögonen. Och då var, tycker jag, då här är min tolkning, att eh, du gick upp ofta och sa någonting positivt på ett väldigt trevligt sätt. Du är ung tjej. Och på något sätt så provocerade det upp några äldre herrar som, ja tycker jag i alla fall, missförstod med flit. Eh, alltså, vill, alltså misstolkade. Alltså hela den här grejen som vi har nu, liksom, när någon går upp i en talarstol, så liksom, eller spelar ingen roll, en debatt. Så, så, ta, så letar man efter det sämsta man kan hitta och så... Ah, bara tycker jag det här snacket om rasist, nazist, fascist som man slänger sig med hur enkelt som helst i olika debatter eller vad man nu säger för någonting. Jag tycker att det här är lågvattenmärken och jag ser att eh, vissa blir mer, vad ska man säga, påhoppade än andra. Så då kommer min sista fråga. Hur har det varit att vara ung kvinna i politiken i Tyresö?
1: Ja, alltså det är en stor fråga som så här, Jag tycker att det både varit så här superpositivt och ja. så har det ju funnits liksom där jag känner så här: här Hade det faktiskt varit till min fördel om jag inte var ung kvinna också? Vi kan ju slänga ut med invandrarbakgrund och så vidare. Ja. Eh, men om vi ändå pratar om just kommunfullmäktige som är det forum där också kommuninvånare kan se hur det är. Eh, för jag tycker att det är. Det kanske inte är likadant i nämnder och, och, och liknande, men, men ja, det kan vi också prata det, det
0: är det enda offentliga forum
1: där tydelseborna kan
0: höra er. Precis,
1: och jag tycker att du, du sa väldigt klokt i det här med att jag, jag tror också verkligen att när vi satt på våra kammare ja. på, bakom en skärm och skulle j, j, göra våra anföranden eh, då var det mycket lättare att bara gå upp och replikera och säga... Alltså en ge, ge en replik och, och, och säga någonting väldigt kanske hårt och, ja. och dumt eller, eller fultolka. Så att det, jag tycker att det, man fick ett annat mod eller en fräckhet ja. bakom skärmen. Det tycker jag. Men sen tycker jag generellt att det i fullmäktige, jag kan ju bara utgå från dig själv. Och jag tycker att så här... Det är lite vad jag känner, jag brukar alltid intala mig själv att jag bara, bara ska gå upp och vara vänlig. Ja. Eh, och det, och det, är inte, det är du faktiskt. Ja och det är inte riktigt en strategi, det är lite det, den jag är mm. eh, och jag brukar alltid när andra säger någonting brukar ändå försöka förstå liksom vart de kommer ifrån och, och liknande så jag, jag tror att det, är, det behöver nog fler att göra, att mm. kanske sätta sig in i varför andra säger som de gör eh, särskilt i politikens värld, varför är, står vi så långt ifrån varandra i vissa frågor. Mm. Vi har alla historier som förklarar varför mm -hmm. vi säger det vi gör. Men, men jag tycker att jag fultolkas ofta. <laughs> och det är, det är, jag tycker så här, språket är egentligen det enda vi har. Ja. Om jag säger någonting och, du, och, och du, då måste du ju förstå vad jag menar. Mm -hmm. <laughs> och om du väljer att inte förstå det jag faktiskt säger
0: ja men vad har jag då? Och, Nej. Och, och, alltså då, då har Nej. jag ju ingenting kvar. Nej. Um, jag, jag hoppas ju att folk lyssnar. På fullmäktige. Eller gå dit och se den. För för då kan går, man vara på plats. Dit, ja. Ja, och se också. För då kan man bedöma de här olika representanterna vi har. För att jag då som... Jag vet ju vilka jag skulle rösta på. Oavsett vilket parti jag själv tillhör. Eller tillhör jag. Numera så är jag opolitiska på att säga. Jag är inte med längre för att jag vill vara liksom... Ingen är ju objektiv, jag är ju inte heller det. Men jag vill inte vara förknippad med ett parti när jag ska göra olika radioprogram. Så det är lättare. Men jag kommer ju alltid säga att jag har varit social, aktiv socialdemokrat. För annars blir man ju inte ärlig. Nej. För då får ju folk själva liksom bestämma sig. aha, säger hon det för att hon är gammal sosse? Eller, ja. Så det tycker jag är viktigt. Att, mm. att, att, att man går dit och tittar. För oavsett hur det är nationellt så är det annorlunda i en kommun. Och ni driver ju frågor på ett väldigt konkret sätt. Och det är här i kommunen man bestämmer över skola, äldreomsorg, byggnationer och sånt som berör människor. Så de, man borde vara mer intresserad. Absolut. Nu kommer den allra, allra sista frågan. Vad tänker du gå ut med för att man ska rösta på dig då, Aida?
1: Ja, men jag kommer nog gå ut med och, och säga att ja, förutom att jag älskar Tyresö och vill bara det bästa för Tyresö så är ju den, de, den sociala hållbarheten är jätteviktig för mig likadant med det ekologiska som mm. jag kom, har från mitt parti per automatik. Ja. Så att jag kommer, jag, jag, har ju, jag kommer gå ut med att säga att förebyggande arbete är det jag kommer fokusera på och, och prioritera. Jag kan också eh, avslöja att det ser ju väldigt tufft ut framåt ekonomiskt. Ja. Eh, så att det gäller ju att prioritera. Och då, ju, och då blir det ännu viktigare vem som, som kommer stå där och, och säga vad, vad som bör prioriteras. Mm. Jag kommer prioritera det sociala hållbarheten. Att, att vi får inte vara dumsnåla.
0: Nej. Och ni som är ni, partier, ni är med i vår närrådeförening. Så ni får ju också sända här om ni vill. Vi hjälper alla partier att sända.
1: Men vi ska eh, försöka. Ja,
0: för att jag tror också att ni måste kunna komma ut med vad olika partier tycker i de här lokala frågorna. Nu har vi en serie här där Katarina Johansson Nyman intervjuar alla partier om stadsbyggnadsfrågorna. För att det är hennes liksom, intresse. Ja, det är så intressant. Ja. Ja, så att man, det är bra också om ni liksom... Allting handlar inte bara om stadsbyggnad. Så att det är, och nu gör ju eh, Niklas Wennergren som är i soss Han gör program med Klara Vatmani. En ny socialdemokratisk kommunalråd i skolfrågor. Och det är också sådana frågor som jag tror väldigt många bryr sig om. För att vi är ju en medieskugga. Så att vi har ju inte så mycket sätt att komma ut. Om man, en, om man inte blir intervjuad i Mitt i Tyrese. Eller har möjlighet att skriva i en väldigt bra lokaltidning som heter <tryckse> Tyrese Nyheter. Som är s -märkt. För att Moderaterna har ju ingen tidning längre i Tyresö som kommer ut på papper. Och det gör ju det att folk, för att veta vad som händer så måste man ju sätta sig in i det här. Och det är svårt att läsa partiprogram för det låter det som sju, åtta partier bara vill allting väl för alla. Och det är jättesvårt att se vilket parti som tycker vad. Men tittar man på frågorna så ser man ju också olika partiers strategier och hur bra de har klarat sig under de här åren.
1: Vi politiker är ju väldigt duktiga på att låta som att vi vill samma saker. Ja. Men när det väl kommer till kritan så tycker vi olika. Ja. Där tycker jag vi ska... Jag, jag gillar att stå för det jag tycker och vill utföra. Ja. Eh, så att jag, det kommer jag fortsätta med. Men det, ja. Ja, det är svårt att
0: navigera i detta Precis. Landstap. Så välkommen Miljöpartiet och... Eh, speciellt liksom ni som är aktiva och tack Aida Skorg för att du kom hit och berättade om den här nämnden, du är välkommen hit igen jag tycker vi kan gott göra ett sommarprogram som handlar om vad gör man när barn får illa, mm. för det tror jag inte alla vet om och då vore det jättekul om du kunde ta hit någon i förvaltningen som också kan svara på det där och så försöker vi se till att barnen i den här kommunen har det så bra som möjligt. Ja, det är ja. jättebra Tack så mycket för att du kom hit Tack själv. Ni har alltså lyssnat på Radio Tyresö. 91,4 och jag som tror att jag förstår allting heter Ann Sandin Lindgren.